0: live, siamo partiti. Ma come spesso succede, cerco di registrare la, la conversazione perché a volte ho notato negli anni la parte più interessante della conversazione avviene fuori onda e poi in onda e invece uno ha perso tutta quella parte lì e non è la stessa cosa. E quindi stavi dicendo una cosa interessante: parlavamo di web 3 e mh, non, non ho fatto un approfondimento sul tema di hosting e web 3. se non il fatto che appunto c'è i i pfs quindi l'idea di decentralizzare l'hosting perché così un file non sta in un unico posto ma diciamo non lo puoi tirar giù ecco pensando agli nft uno dice ecco se sta su un solo server tu lo puoi può essere hackerato o può essere tolto quell'immagine, perdi, eh, diciamo, la visualizzazione di quell'immagine. Resta il tuo smart control, ma resta quello. E allora un hosting decentralizzato aiuta in questo. Però magari ci sono anche altre applicazioni, ecco.
1: Allora, sicuramente eh, quella, quella è, una, è una possibilità. In questo caso, eh, diciamo che eh, la tecnologia è, è abbastanza eh, primitiva. Eh, più che altro perché Comunque bisogna sempre eh, tenere presente una cosa che eh, distribuire così tanto un'applicazione eh, significa anche eh, per l'applicazione a cui siamo abituati adesso, <ride> parliamo di, di, un, di un sito di Wordpress anche solo no? per assurdo, eh, significa anche creare una latenza non indifferente e eh, anche a livello di di stabilità eh, comunque bisogna fare eh, eh, i i primi ragionamenti quindi sì, è possibile sì, molto probabilmente si andrà, si finirà lì però dobbiamo tenere in considerazione tantissimi fattori quello della velocità è il primo ma che effettivamente quanti quanti interessa tanti utenti stessi Google e Core Web Vitals sono diventati eh, la paranoia di, di qualsiasi webmaster appassionato che, che apre il sito internet quindi eh, sono cose che, che bisogna fare attenzione sperimentare ma eh, cercare di non buttarsi immediatamente a farle perché effettivamente in questo momento non, non siamo ancora ad una stabilità sufficiente
0: mm. poi c'è anche un tema di modifica uno se lo dimentica ma se io devo modificare spesso di frequente immaginate quando fai un sito quante modifiche fai ogni 23 secondi Se tu le come dire, frizzi e basta, quella roba è decentralizzata e così per sempre mm, non è quello che senz'altro vuoi ottenere, no? Non perché hai qualcosa da nascondere, ma perché devi continuare a modificare, devi cambiare il testo, devi cambiare, oh cacchio, abbiamo sbagliato, ogni due minuti ce n'è una, oppure se devi pacciare qualche cosa, è più veloce, se ce l'hai in un posto, applichi le, le tue correzioni, le tue patch e poi. Eh, se invece è distribuita in 700 miliardi di posti è un casino, ci metterai comunque più tempo anche a far quello e quindi si pongono altri problemi. <ride> è interessante, secondo me, vedere sempre opportunità e problematiche. Ecco. Esatto,
1: sì, sì, ci sono, come dicevamo prima, ci sono veramente tante possibilità, questo è una di queste. Eh, poi a livello, a livello di siti web, eh, insomma, possiamo <ride> integrare queste, le, le blockchain, gli NFT in, in veramente miliardi di modi. Adesso le cose stanno stanno cominciando un pochino a muoversi, anche qua siamo agli inizi, però effettivamente visto che la membership è è diventata anche una cosa che negli ultimi anni è andata tantissimo e e, come esempio il tuo progetto con gli NFT si riescono veramente a fare cose interessanti da quel punto di vista. Mi aspetto che già c'è qualcosa, ma mi aspetto che prossimamente da questo punto di vista ci siano veramente grandi, grandi innovazioni.
0: Dimmi una cosa sui domini, perché io ho registrato un po' di domini.eth e la cosa che mi ha colpito è che, vabbè, registri, coso, wallet, robe, aspetta, stiamo aspettando, cioè, insomma, è una procedura diversa, non è che vai su register.it o namechip o, o godeddy, no? Quindi è interessante e poi a un certo punto io mi aspettavo una roba tipo ok allora sette i tuoi DNS e io non ho ancora capito come si fa a impostare quel dominio lì, a, a mapparlo, ancora ho una serie di confusione in testa e, però diciamo ho 300 domini: non è che non ho mai visto un dominio in vita mia o, o delle impostazioni di, di DNS advanced su come si e ugualmente insomma dico ah cacchio c'è ancora un problemino di di interfaccia insomma perché sia utilizzabile dal grande pubblico come vedi questo discorso dei dei domini cripto chiamiamoli così
1: ma lì è come come il resto Eh, in questo momento eh, questo mondo eh, sappiamo che sarà il futuro ma eh, è necessario comunque eh, cominciare sicuramente a portare un po' di utenti che utilizzano i wallet che, che, che sono diciamo, abili nel, nel mondo cripto per ehm, cercare di, di, rendere, di renderlo anche un po' più user friendly perché user friendly non è se no. dobbiamo veramente anche solo eh, creare un wallet, spostare comprare NFT eccetera cioè le operazioni sono molto complicate in questo senso quindi più persone, penso che più persone adottano questa tecnologia, più sarà veloce eh, la, il, il, il modo di renderla facile. Quindi più ci saranno segnalazioni, più, eh, più le aziende le varie eh, corporation proveranno a, a rendere più appetibile eh, l'entrata nel, nel, in questo tipo di mondo. Certo. Per i domini, eh, sinceramente non so nel dettaglio eh, come, come funzioni eh, diciamo che eh, da quel punto di vista eh, è la stessa cosa bisogna portare più gente possibile in questo mondo per, per cercare di renderlo più, più semplice perché è, è un po' nerd adesso
0: fosse così. <ride> un pochino tanto nerd
1: <ride> esatto però d'altronde se pensiamo al web 1.0 cioè chi, chi faceva i siti internet certo. chi sapeva di html Adesso per assurdo non è così, anche il il salumiere sotto casa può provare a fare un sito internet ed è molto più facile che che una volta, quindi eh, siamo di fronte a una bella rivoluzione, eh, però dobbiamo fare un po' gli stessi passi che sono stati fatti dall'1.0 al 2, ecco.
0: Yes, noi Fabio ci siamo incrociati quando appunto stavamo cercando di capire che tipo di collaborazioni, convenzioni fare per per la mia community e alla fine insomma ce l'abbiamo fatta e ehm, abbiamo messo in pista una eh, delle nostre collaborazioni con voi per ehm, le persone che hanno il mio NFT Crazy Fury, trovate tutte le informazioni su marcomontemaglio.com e all'interno del nostro eh, Discord. Due parole su Ergonet, per chi non vi conoscesse che cosa fate voi di bello?
1: Allora, noi siamo siamo un cloud hosting provider, quindi ci ci occupiamo di di erogare servizi di hosting per le le varie web application che che, che ci sono nel mondo, hosting, cloud hosting e eh, servizi mail. Noi siamo un'azienda di circa una ventina di persone. Arconet è stata fondata nel nel 2006, quindi già già un bel po' di anni che, eh, che che siamo in pista. L'obiettivo, la nostra mission è quella di eh, eh, erogare dei servizi con eh, un principio di di, di etica, eh, che che, che significa eh, tante cose. In particolare eh, parliamo di dovere morale e correttezza, quindi Mm. eh, etica e innovazione, che, che vanno poi di pari passo, insomma, perché se davvero vuoi dare un servizio che che sia degno di questo nome, eh, considerando che le applicazioni che che le persone utilizzano evolvono continuamente, eh, il servizio deve necessariamente eh, seguire l'evoluzione tecnologica dell'applicazione, il che significa eh, aggiungere servizi, significa aggiornamenti, significa seguire proprio i progetti open source che comunque... eh, vengono adottati dalle aziende, dalle persone e e starci dietro e e questa è una promessa che che continuiamo a mantenere insomma giorno dopo giorno
0: dimmi rispetto a quando siete partiti come si è evoluto il mestiere perché io mi ricordo come se fosse stamattina quando sono andato dalla mia server farm ai tempi di blogosfere e avevamo un server un serverone l'abbiamo messo nel nostro, come si dice, rack, insomma l'abbiamo messo lì nel nostro spazietto, eh, salutato e ogni tanto il commerciale mi chiamava quando avevamo il picco di traffico, diceva eh complimenti c'è il picco di traffico, <ride> sì complimenti però cosa facciamo allarghiamo la banda, allarga e quindi voleva dire metti il grano, poi in sì. due minuti diceva ma sicuro perché almeno due server servirebbero, Eh, ma siamo tirati, ce ne abbiamo uno e quindi la logica era quella lì, avevamo il nostro serverino, gioie e dolori del serverino. E era pre-cloud e poi con cloud sono un po' cambiato immagino tutto che, che evoluzione c'è stata per chi ecco non, non si non hanno detto i lavori questo mondo magari non lo conosce cioè, ma che fa un, uno, un'azienda che offre hosting
1: allora in realtà eh, dal punto di vista eh, parliamo di hardware eh, ci sono state grosse grosse evoluzioni eh, la, 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 la più grande è stata l'introduzione del dei dei dischi a stato solido Eh, adesso parliamo di tecnologia NVMe quindi dal disco meccanico al disco a stato solido comunque c'è stata un'evoluzione veramente importante a livello di di velocità Eh, Mm. parliamo anche di, di storage quindi proprio di spazio dedicato Scusami, il è stato
0: sì. solido per, per chi non, non fosse pratico, che, perché son più, sono più meglio, come si direbbe in italiano.
1: Sono più meglio perché eh, non, sono, non sono meccanici, sono logici. E quindi, okay. oltre ad avere una, una capacità eh, di storage elevatissima, hanno anche una velocità di accesso proprio al dato di lettura e scrittura che è 70-80 volte Maggiore di, di quella sì. dei, dei dischi, ha stato, eh, dei dischi meccanici. E quindi, eh, da questo punto di vista, eh, le, le applicazioni si sono evolute. La stessa cosa, anche l'hardware, e, e meno male perché effettivamente eh, un'applicazione di oggi eh, è comunque: eh, eh, consuma molte risorse rispetto a, a, a quella di una volta. A livello computazionale, anche eh, il consumo di risorse è, è comunque molto più elevato eh, ci sono varie, varie cose che sono state aggiunte, eh, ci sono un sacco di chiamate in più che, eh, che, che vanno fuori dal sito una volta era tutto concentrato statico eh, all'interno del sito stesso, adesso eh, chiami eh, varie piattaforme. facebook, linkedin integrazioni eh, eh, email marketing eccetera eccetera, quindi effettivamente anche il consumo di banda è, è cresciuto molto. Eh, però, insomma, non, ehm, eh, diciamo che col cloud si, si ha anche la, la possibilità di evitare necessariamente di acquistare eh, sempre dell'hardware eh, proprietario. No? Eh, ci sono comunque eh, tantissime in Europa, poi in particolare tantissime eh, web farm, tantissimi data center che sono veramente all'avanguardia, e quindi si possono comunque acquistare, eh, si può acquistare il, il tuo pezzo di cloud privato e configurarci sopra eh, la, la tua infrastruttura. Ecco, no? il, Ma il tuo modo di fare hosting.
0: Claro. Ecco, questo volevo capire. Una um, azienda che offre hosting oggi, con questi mega data center che sono nati negli anni, o questi grandi player, AWS, compagnia cantante, mh, di fatto non ha più senso che uno si fa la sua server farm e quindi va direttamente a utilizzare quelle risorse, però ha la, l'expertise per configurare nel modo giusto, in base a quello che serve. Eh, però d- diciamo, è stata esternalizzata tutta quella parte, immagino. Allora,
1: puoi sempre farlo. Eh, noi, per esempio, eh, abbiamo scelto di non farlo. C'è, ah, stato, okay. un, c'è stato un momento... Eh, circa una decina di anni fa, in cui eh, tutti hanno cominciato a dire eh, ok, mi faccio il mio data center, perché eh, sembrava così un'evoluzione eh, normale da fare, no? prima avevo, utilizzo il data center di un altro, ci mettevo i miei server, adesso faccio il mio data center. Fare un data center però eh, significa rispettare dei, dei livelli di sicurezza, eh, antincendio, eh, entrate con badge... Eh, con impronte digitali scanner biome- biometrici eh, comunque sono delle cose che costano davvero molto che eh, effettivamente eh, riesci a, a sfruttare unicamente se poi utilizzi il data center per rivendere il servizio di connettività e il servizio di, di, di dell'elettricità a, anche ad altre persone e altre aziende noi eh, abbiamo scelto di non farlo ma ci siamo concentrati concentrati tantissimo sui servizi invece che potevamo erogare con i servizi di hosting. Quindi nel tempo abbiamo sviluppato, non appoggiandoci praticamente a a nessun software commerciale, eh, abbiamo sviluppato il nostro pannello di controllo, i nostri servizi, che noi chiamiamo i i servizi straordinari per il webmaster, E, e li abbiamo anche brevettati e noi abbiamo quattro marchi e due brevetti depositati uno fra poco anche a livello europeo e, e siamo riusciti a farlo solo perché ci siamo concentrati sullo sviluppo eh, interno e non sull'avere un data center quindi eh, questo è il, 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 il potere diciamo di poterti appoggiare eh, ovunque eh, nel mondo ma noi parliamo di Europa perché Ovviamente il GDPR deve essere rispettato e è, è comunque una grandissima, è un oh. grandissimo vantaggio.
0: Anche perché in quel modo l'hardware diciamo, diventa una commodity e tu vai a prendere quello che mh, di volta in volta è meglio, ma senza doverti smazzare. Tu... A me verrebbe un'angoscia avere un data center da gestire, cioè io non dormirei la notte. Anche
1: a livello, anche a livello di costi, il... Se, se noi compriamo dell'hardware o l'affittiamo da, eh, da un'azienda molto grande che fattura 200 milioni di euro, eh, lo pagheremo sicuramente molto di meno, perché se noi andiamo da, eh, da HP, da Dell da tutti i vari vendor e chiediamo un numero di server che possono essere, non so, 200, non siamo sicuramente come un'azienda che, che fattura quella, quei, quei milioncini lì, che va e ne chiede 5.000, quindi eh, di conseguenza noi possiamo poi usufruire di di costi più
0: calmerati. Negli anni ho visto uscire aziende con filosofie diverse, faccio un esempio, una tipologia di azienda che non esisteva ai tempi erano eh, quelli che facevano WordPress, Hosting e basta e alcune aziende sono nate dicendo noi facciamo WordPress quindi c'hai WordPress, noi facciamo solo hosting di robe WordPress. E e altre aziende hanno impostato, diciamo si sono verticalizzate magari su alcuni software o utilizzi specifici, altre sono rimaste più generaliste. La vostra filosofia? Qual è è stata cambiata? O è sempre rimasta la stessa e qual è?
1: Allora, diciamo che eh, non prendiamoci in giro. Eh, Sicuramente WordPress in questo momento la fa da padrone.
0: Quindi Tuttora la fa da padrone, Fabio?
1: Assolutamente sì. Okay. Eh, WordPress, al, alla fine, il, circa il 40% di, dei siti internet del mondo è fatto in WordPress. Wow. Eh, quindi stiamo parlando di, di un'applicazione che è strautilizzata ovunque. Negli ultimi anni, come dici tu, eh, si sono, son, sono spuntate veramente come funghi eh, qualsiasi tipo di servizio legato a WordPress, la, la manutenzione, eh, i temi, come dici tu, anche servizi di hosting completamente verticalizzati. Ehm, noi sicuramente eh, supportiamo eh, WordPress anche come progetto a livello open source, perché comunque siamo sempre vicini ai progetti open source, e, eh, aiutiamo comunque sponsorizzando i warcamp e eh, i vari eventi e quindi aiutiamo anche, le, anche il progetto proprio internazionale da questo punto di vista lo supportiamo però ci sembra giusto eh, come filosofia non concentrarsi esclusivamente su una cosa eh, noi forniamo servizi di hosting anche per, per Joomla e siamo molto vicini alla community eh, anche, anche per Joomla, quindi supportiamo anche i, i Joomla user group locali, quindi diciamo i, i meetup eh, come, come per Wordpress eh, in, vari, in varie regioni d'Italia. Del, eh, il nostro CEO è stato invitato anche eh, un paio d'anni fa a, a Joomla for, for the future. Eh, per il rilancio del del CMS, offriamo servizi anche per Moodle, abbiamo integrato sul sul nostro canale YouTube un corso completamente gratuito per per Moodle, quindi per fare learning, una cosa che tra l'altro in questo periodo eh, da quando è iniziata poi la pandemia è servita veramente a a tante scuole eh, ed è stato anche un, un... È stato bello poter aiutare eh, le scuole o in generale chi faceva formazione proprio all'inizio della pandemia, perché la scuola è stata chiusa da un momento all'altro e i professori si sono ritrovati a dire ok, adesso cosa facciamo? Le learning è stata una di quelle cose che eh, inizialmente chi aveva già un po' di conoscenza eh, è riuscito a implementare abbastanza in fretta. Non era a costo zero ovviamente perché se parliamo di centinaia di studenti che si collegano a una piattaforma non parliamo di un hosting condiviso ovviamente ma stiamo parlando di un servizio dedicato. Però in quel momento siamo grazie anche alla filosofia di non concentrarci solamente su un'unica applicazione e, e anche tutti i nostri servizi straordinari funzionano così perché non possiamo far funzionare le cose solo per, per un'applicazione ma deve funzionare per tutte pressa, shop ad esempio anche eccetera e, è, stato, è stato diciamo eh, bello, bello poter uh,
0: diciamo poter visione poter interoperabile diciamo su varie esatto, piattaforme esatto, poi è ovvio che in si in spinge in che Word. condizioni è Drupal?
1: Drupal allora è, da da essere un grande
0: dibattito però Drupal rispetto a Wordpress peraltro mi è fatto venire in mente scusami Fabio che tra le varie cazzate che ho fatto nella mia vita eh, una cazzata tecnica è stata decidere di andare su movable type al posto che Wordpress mi ricordo la riunione Monti allora dove si va movable type (ride) (ride) andiamo (ride) ragazzi eh no, ce l'ho, bravo. Ah, no, <ride> il futuro è quello. <ride> il futuro è quello, il futuro è quello. Però ai tempi no. il paradosso è che sembrava di sì. Cioè, loro avevano il supporto a delle aziende. WordPress era ancora una roba un po' da garage, eh, sì, però questi cose, plugin. Eh, invece no. no. Drupal
1: è sempre stato un po' una, una web application, un po' da nerd, no? Mm. Eh, perché è potentissimo, nel senso che ha un funzionamento abbastanza difficoltoso da capire. Eh, Se vogliamo metterli in ordine, possiamo parlare di WordPress, che è più facile, Joomla, che è quello intermedio, sta cercando comunque di di essere un po' più user-friendly ultimamente, specialmente con l'uscita della versione 4, che è l'ultima, diciamo, major version, e Drupal è quello un po' più complicato. Eh, è, è molto potente perché permette veramente di, di personalizzare anche un, una query sul database, no? mentre gli altri eh, comunque eh, funzionano in maniera un po' diversa. Eh, sinceramente, eh, se devo dirti la verità, non, mh, n- non c'è molto interesse, almeno per quanto riguarda i nostri utenti, eh, per, per Drupal. Okay. Eh, circa una decina di anni fa Ergonet si è avvicinata moltissimo al mondo Joomla e infatti eh, l'azienda ha cominciato a crescere eh, molto bene proprio anche per questo motivo e ci sono ancora molte persone molte aziende interessate Joomla che utilizzano Joomla Eh, però eh, WordPress la fa da padrone e Drupal piano piano è stato secondo me un pochino abbandonato almeno per quello che riguarda i nostri clienti in generale non, non te lo so dire, però comunque noi abbiamo eh, circa eh, 35-40 mila siti web e eh, quindi lavoriamo con tante anche agenzie e eh, effettivamente pochissime utilizzano Drupal. Okay,
0: interessante, così ero curioso. E Invece se tu dovessi dire come modello di business una, un'azienda che dà hosting, hosting provider è ancora una definizione accettabile? Ma... Costi, costi. Eh, diciamo,
1: allora, eh, diciamo di sì, nel senso che eh, sì, ehm, noi per esempio ci siamo concentrati moltissimo sul lossing condiviso, dedicato e in cloud, però perché? Perché eh, abbiamo potuto farlo. Noi non, non utilizzando anche pannelli di controllo commerciali, no? eh, ma avendo il nostro pannello di controllo, eh, abbiamo effettivamente ho potuto creare dei servizi a corredo che abbiamo brevettato, che sono unici. No?
0: Mm. Il,
1: il, gli altri provider comunque il eh, 99% utilizza pannelli di controllo commerciali che integrano dei eh, software terzi. Okay. Questi software terzi... Tipo
0: CPanel, roba così.
1: CPanel tipo Plesk ad esempio anche che tra l'altro poi nel tempo sono stati stati acquisiti da da grossissime società, eh, poi sono stati rivenduti, sono aumentati i prezzi del 3-400%, c'è stato stato un po' di speculazione da quel punto di vista qualche anno fa. Ehm, A noi per esempio questa cosa non è interessata per niente, perché eh, abbiamo continuato a a sviluppare le, le nostre cose eh, a, a innovare eh, a brevettare dei servizi che effettivamente eh, sugli altri pannelli di controllo non hai quindi hosting provider eh, sì eh, eh, vuol dire tutto non vuol dire niente eh, non vuol dire che
0: difficile. Scusa che Fabio, da, da, da domani facciamo
1: che... altre cose ecco.
0: quello che volevo capire è come diciamo, modello di business di un hosting provider quali sono le voci che cubano di più Um, proprio a livello macro, ecco, non mi interessano i numeri specifici vostri, ma solamente per far capire le persone um, la registrazione del dominio, il server in cloud, il servizio ad hoc, il supporto, cioè, d- dov'è che, come mangia un hosting provider?
1: Allora, sicuramente eh, ci sono dei costi importanti per quanto riguarda, diciamo, la la parte hardware che in, questi, in questo caso si è riuscito un pochino a, eh, con il cloud a, a diminuire. E, dal punto di vista di, eh, eh, del, del guadagno Secondo Scusa me... Fabio, sì.
0: sento qualcuno che martella alle tue spalle Secondo sì. me è un server che non va Gli stanno dando due legnate no, era, da era, era, era ovvio
1: che proprio oh, oggi e la... proprio adesso sì, eh, Succedesse questo no?
0: <ride> Però io la voglio, te... voglio immaginarla così Che c'è qualcuno l'ha detto al martellamento del server no, Non funzionante perché...
1: Ti spiego, io sono al Ergonet a due sedi Una a Viterbo e una a Torino Io sono nella sede di Torino e, e, e purtroppo, eh, quindi qua non c'è un data center, i data center sono eh, a Milano e a Frosinone e certo. poi ad Amsterdam. E quindi niente, è capitata questa cosa. Certo. Eh, non so come risolverla. Potremmo stoppare un attimo, e no, vado, no? No, no, Va bene così. Io un attimo,
0: non c'è problema. Ti ho il mio cane che abbaia alle spalle. <ride> Scusami. Quindi, come modello di business, quali sono le voci principali? Le voci principali sono:
1: allora, assolutamente la registrazione dei domini, che eh, in generale eh, a livello nostro è eh, aumentata molto come costo. Ad esempio i i domini, soprattutto quelli internazionali, parliamo dei dei .com, .net, .org, man mano che c'è meno disponibilità effettivamente del nome, cominciano a costare sempre di più. I i nuovi TLD eh, nascono già eh, comunque con con dei costi differenti. I .store e i .online possono comunque costare molto di più rispetto a ha un semplice dominio.it.com, eccetera. Però effettivamente quello è un costo che è aumentato molto. Invece eh, c'è sempre un costo fisso che tra l'altro adesso è, sicuramente aumenterà, che è quello della corrente eh, ed, è, ed è quello anche della banda. Eh, la corrente eh, sicuramente eh, nel, nei prossimi anni o nei prossimi mesi sarà una cosa che aumenterà parecchio, eh, però, eh, insomma, eh, ci, ci aspettavamo questo, eh, questo tipo di mossa, eh, quindi sare, saremmo pronti. E poi eh, c'è, c'è un costo importante, secondo me, che è quello del, del servizio clienti e mm. anche della, del mantenimento, eh, dell'aggiornamento dei server. Quindi bisogna comunque avere un team eh, Super preparato e eh, molto eh, competente, sempre aggiornato su qualsiasi cosa. La falla di sicurezza, eh, la nuova tipologia di attacco, eh, eccetera, eccetera. E anche le le nuove possibilità che le applicazioni danno eh, alle persone. Quindi eh, anche a livello di di seguire un progetto open source bisogna sempre stare all'occhio. E poi il servizio clienti. Il servizio clienti anche deve essere eh, continuamente aggiornato con eh, le, le nuove le, le novità. Come lo
0: associate il servizio clienti che ormai la gente si aspetta risposte in 10 secondi, da quando è online.
1: Esatto. Allora, eh, sì, la tendenza è questa. Quello, quello che, però, eh, vediamo che paga di più, è sicuramente la gentilezza mm-hmm. e eh, la competenza. eh, delle delle persone che che rispondono ai ticket, alle chat e eh, al telefono. E eh, la sicurezza dell'informazione è è una cosa veramente difficile da ottenere anche eh, con aziende grosse, ok? Quindi se io chiamo, chiedo un'informazione, mi dicono una cosa, se chiamo tra mezz'ora me ne dicono un'altra. E questa cosa qui da noi non non succede. Quindi dal punto di vista di di coesione del team, di formazione del team, eh, bisogna fare un un grandissimo lavoro e poi, come ti dicevo, la gentilezza. Perché eh, tutto può succedere, i problemi possono capitare. Google va giù, Apple va giù, Facebook va giù, Instagram va giù, Amazon va giù, tutti eh, hanno problemi tecnici, eh. ma tutto sta a eh, innanzitutto farne capitare il meno possibile perché puoi essere gentile quanto vuoi, ma se eh. il sito cade <ride> giù in <giù> tre <ride> secondi, posso essere no, gentile vabbè. quanto vuoi. Quindi, stabilità sicuramente è una parte importante, però effettivamente bisogna, bisogna saper gestire le criticità anche.
0: Ottimo. Per il servizio Fabio. clienti bisogna fare un grande lavoro. Immagino, immagino. Senti Fabio, ti, ti ringrazio molto di, 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 questa, di questo escursus, insomma, di questo dietro le quinte del, del mondo dell'hosting, penso sia molto interessante. Eh, ricordo a tutti che se volete eh, approfittare della convenzione che abbiamo fatto con Ergonet, eh, la trovate su marcomontemagno.com e sul eh, Discord di Crazy Fury, avete tutte le informazioni. È riservata a chi ha eh, un NFT Crazy Fury. e Fabio, Nulla, ci vediamo alla prossima occasione. Salutami il martellatore. <ride>
1: Adesso tua... vado su a dire qualcosa. <ride> Volevo solo ricordare una cosa. Anche eh, sul nostro sito, direttamente… Eh, Hai notato che martella It. sempre eh. più
0: forte, poi ho preso…
1: Esatto, esatto. Adesso lo vado a ringraziare. <ride> okay. Su ergonet.it slash montilab eh, okay. C'è eh, cioè, direttamente l'integrazione tra l'altro con, con, eh, con il wallet eh, Metamask Fantastico. per ottenere automaticamente lo sconto eh, acquistando i nostri servizi di hosting, ci sono i nostri contatti, quello che, che prevede diciamo la scontistica per, eh, per, per la community, quindi ergoit slash Multilab ci sono tutte le informazioni che... Che, Vedi che Fabio desiderate. come sei molto
0: più preciso io non mi ricordo mai
1: niente.
0: <ride> sì, ma... <ride> Ottimo, slash Montilab. Fantastico. Fabio, grazie ancora e ci vediamo alla prossima.
1: Perfetto, ciao ciao.